0: Bardzo dużo czasu zajęło mi, aby usiąść przed mikrofonem i pogadać z wami o autyzmie. Nie ukrywam, że temat zawsze był dla mnie trudny i musiałam zintegrować tą kwestię jakoś tak bardziej do siebie. No i to był proces, który trwał i dostaję od was bardzo dużo pytań na temat i ADHD i autyzmu. A w szczególności na przykład, czy może on występować równocześnie oraz dotyczące diagnostyki, czy warto, czy nie warto, jak to jest. Ja dzisiaj postaram się odpowiedzieć trochę na te pytania, które się przewijają w waszych mailach i wiadomościach do mnie. Ale też chciałabym rozwijać kilka mitów, które mnie bardzo długo trzymały w miejscu w kontekście uznania swojego autyzmu. Ach, kochani, chyba się rozkręcam. Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj podcast, do którego bardzo długo dojrzewałam, czyli podcast o autyzmie. A dlaczego musiałam dojrzeć do tego podcastu? A to, że dlatego, że jestem osobą, która ma zdiagnozowane zarówno ADHD, jak i autyzm. Aczkolwiek jeśli chodzi o moją diagnozę autyzmu, to bardzo długo... Um, Nie byłam w stanie jej zaakceptować, uwierzyć, ponieważ niestety jest tak, że jeśli chodzi o diagnostykę autyzmu czy nawet ADHD, to nie ma takich badań, które by pozwoliły na to, że nie wiem, pobierają wam próbkę krwi i wynik jest albo ujemny, albo dodatni. Idziecie sobie na badanie rezonansu magnetycznego, I macie wynik opisowy i pan doktor mówi, uhu, tu są złe połączenia, tutaj tak jest, no to autyzm. No więc tak nie jest i nie jest to proste, bo wiecie, idąc na test często odpowiadamy, I zastanawiamy się wtedy, czy czy to tak jest, czy nie jest. Ja miałam tych testów bardzo dużo, miałam bardzo dużo rozmów, miałam rozmowy też z neuropsychologiem, z psychiatrą na ten temat. No i oczywiście jakby zawsze pozostawało takie otwarte pytanie, czy ja pasuję w ogóle do tego opisu autyzmu, bo wielokrotnie jak mówię ludziom, że jestem autystyczna, to ludzie patrzą na mnie jak na ufą i mówią w ogóle do tego nie pasujesz w ogóle, no co ty. Ludzie autystyczni to siedzą w domu, oni generalnie rzecz biorąc w ogóle się boją wychodzić, nie robią różnych rzeczy, są bardzo uporządkowani i później oglądam seriale na przykład takie jak Good Doctor, czy na przykład ostatnio jest taki modny serial na Netflixie um, o autystycznej prawniczce i tam są pokazane... Um, jakieś takie rzeczy, które pokazują ludziom, że no przecież gdzie? no Gdzie mi do autyzmu? Chociaż w w tym filmie o prawniczce tam jest jedna rzecz, która jest, którą w sobie rozpoznaję, to znaczy, którą bardzo mocno mam w sobie i o tym wam też opowiem dzisiaj. Bardzo dużo jest stereotypów na temat autyzmu i tego, jak właśnie autystyczna osoba się zachowuje i jak wygląda. I umówmy się, że autyzm u kobiet jest też troszeczkę inny niż u mężczyzn, podobnie jak z ADHD. W ogóle bardzo długo uważano, że zarówno autyzm, jak i ADHD dotyczy tylko i wyłącznie chłopów. A w ogóle nie dotyka dziewczynek. A okazuje się, że dziewczynki są po prostu dużo lepsze w maskowaniu autyzmu i to maskowanie autyzmu, jeżeli nauczymy się tego od dziecka, jeżeli nie zostaniemy zdiagnozowani, ono bardzo często tak wrasta w naszą rzeczywistość, że później nawet nie wiemy, co maskujemy i w ogóle wiecie, to jest autyzm, ja zawsze powtarzam Autyzm jest czymś, czego każda autystyczna osoba musi się nauczyć. Jeżeli odkrywamy swoją neurotypowość, to musimy się nauczyć, w jakim aspekcie tą neurotypowość posiadamy, bo Dwie autystyczne osoby będą miały różne zachowania w różnych kontekstach. To nie jest czarno-białe, że jak masz autyzm, to robisz to, to i to. Oczywiście wiadomo, że są pewne rzeczy, które, które są trudne dla autystycznej osoby i które gdzieś tam znajdują powtarzalność, ale też jakby to, to nie jest wszystko tak, że możemy sobie wziąć kartkę i odklikać pewne rzeczy. Tak samo jak jest jeszcze dodatkowo, jeżeli osoba, która ma autyzm ma ADHD. Kiedyś usłyszałam właśnie takie zdanie, że jak masz autyzm i ADHD jednocześnie, to tak jakbyś był dwiema osobami w jednej skórze. I taka jest niestety prawda, tak to wygląda. I ja nigdy nie byłam w stanie zrozumieć tego, dlaczego ja się czuję introwertykiem, a cały świat Postrzega mnie jako osobę ekstrawertyczną. A to wynika z tego, że moja autystyczna część jest bardzo introwertyczna, e, lubi swój świat, e, lubi, nie lubi zmian. Moja moja autystyczna część nie lubi zmian, nie lubi za dużo ruchu, lubi siedzieć w kątku i sobie tam coś robić, lubi wszystko mieć poukładane, uporządkowane, ma tendencję zasadniczą do porządkowania, a jednocześnie jest we mnie też ta druga ekstrawertyczna, część, czyli ta część związana z ADHD, te niekontrolowane impulsy, te, ta ciągła potrzeba ruchu, ciągła potrzeba nowych bodźców, poszukiwanie, więc jakby ciągle muszę gdzieś balansować w jakimś kontekście i, i nie jest to droga łatwa, ale ADHD... Mówiłam bardzo dużo i będę jeszcze nagrywać o ADHD, może nie o samym ADHD, tylko w ogóle o wpływie nieprzetransformowanych emocji na czasami właśnie takie zachowania, które mogą wyglądać jak ADHD i i też będę o tym nagrywać. Natomiast dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o autyzmie, bo bardzo często zadawane są mi pytania i spotykam się z dylematami ludzi, ludzi dorosłych, a czasami też ludzi, którzy na przykład mają dzieci, na temat tego, czy diagnozować autyzm, czy nie. I to jest w ogóle też niesamowite, że bardzo często jest takie, takie jakby, taki, taka niechęć do tego, żeby coś nazwać. Bo to jest trudne. I tak jest też w gestalcie, to co mnie strasznie wkurza, że wśród moich koleżanek i kolegów gestaltystów jest taka ogólna idea, nie mytkujmy. Nie mytkujmy, jesteś taka jaka jesteś, Nie, nie przykładajmy ci łatki. Kiedyś się pokłóciłam słuchajcie z koleżanką, bo ona powiedziała coś takiego, że ona nie chce diagnozować swojego dziecka, bo to będzie oznaczało, że on już będzie upośledzony i Jakby dla mnie, jako dla osoby autystycznej było to straszne, bo ja w ogóle nie postrzegam swojego autyzmu jako upośledzenia. Wiadomo, że nie jest mi łatwo funkcjonować na dwóch biegunach. Wiadomo, że mając sobie zarówno cechy autystyczne, jak i cechy związane z hiperaktywnością, Czasem bywa trudno, ale ja uważam, że to są cechy rozwojowe i my tak naprawdę rozwijamy się w określony sposób. To jest tak samo jak no, słuchajcie, jak z poziomem inteligencji. Są ludzie, którzy mają dużo niższy poziom inteligencji i nigdy nie zrozumieją pewnych rzeczy. Czy my na przykład nazywamy osoby z niższym poziomem inteligencji od naszego osobami upośledzonymi? Nie sądzę. Tak samo jak, jakby, mamy te wszystkie te cechy, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a jednocześnie ja jestem takim bardzo dużym adwokatem i często, jak rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie mają wątpliwość co do tego, czy diagnozować, czy nie, ja zawsze mówię: warto. Warto podjąć to wyzwanie, nawet jeżeli będzie to później bezsensowne, dlatego że jak już wiemy z czym mamy do czynienia, ja oczywiście się mogę mylić, bo wiecie, to to jest jakby też z mojego podwórka, aczkolwiek rozmawiam bardzo często z osobami, które mają autyzm czy mają ADHD i bardzo często słyszę od nich, że był to dla nich olbrzymi game changer, dlatego że na przykład nie rozumieli, dlaczego robią rzeczy w taki, a nie w inny sposób. I na przykład czasami zdarzało się tak, że ja siebie przekraczałam tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam się dopasować do jakiegoś standardu. Albo wydawało mi się, że po prostu jestem dziwna. I to też było dla mnie trudne. A w momencie, kiedy dostałam diagnozę i zaczęłam odkrywać w rzeczywistości, czym jest mój autyzm, to zaczęło być mi dużo prościej. I ja mam naprawdę, i to tłumaczę też wszystkim gestaltystom, i nawet z jedną trenerką miałam dosyć ostrą wymianę zdań na ten temat, bo to zawsze jest jakby taka dyskusja, która się zaczyna w momencie, kiedy zaczynasz opowiadać o tym, jak funkcjonujesz, że zaraz pojawiają się ludzie, którzy też mówią, że tak mają i że w sumie nie muszą mieć do tego żadnej łatki i jest im tak dobrze i i że w ogóle nie uznają tego za coś nadzwyczajnego i że to na pewno autystyczne nie jest. I jakby fajnie, jak znacie siebie, jak dobrze jest wam funkcjonować i w ogóle nie macie żadnego problemu, spoko. To to w ogóle jakby ja, ja nikogo nie namawiam do tego, żeby robił coś wbrew sobie, bo jeżeli komuś jest dobrze tak, jak jest i nie potrzebuje definiować tego jest osobą dorosłą, to jest w spoko. No ale dobra, już trochę, już po trochę poutyskiwałam, opowiadałam o tej diagnozie, ale powiedzmy w ogóle, czym jestem a autyzm, jak to jest a funkcjonować w tym autystycznym świecie i to jest dla mnie bardzo trudne, dlatego, że ja nigdy nie funkcjonowałam inaczej. To jest jakby mój sposób bycia i mój sposób funkcjonowania. I szczerze mówiąc, ja zrozumiałam swój autyzm dużo bardziej w momencie, kiedy zaczęłam stosować psychodeliki, bo to one mi też w dużej mierze pokazały, jakby jak działa mój umysł. I też mam taką koncepcję w ogóle, że ludzie autystyczni troszeczkę inaczej reagują na substancje tego rodzaju, ale to to już jest, jakby to zostawię poza tym. Więc jakby będąc osobą autystyczną, jakby interakcje międzyludzkie są trudne. Dlatego, że jakby ten procesor osoby autystycznej bardzo często, w szczególności jeżeli maskuje autyzm, jest bardzo mocno przeciążony. Dlatego, że osoba autystyczna nie wie czego oczekują od niej ludzi. W związku z tym bardzo często stara się naśladować pewne rzeczy, żeby być lubiana, akceptowana, żeby się pokazać wśród ludzi, ale bardzo często tej osobie to nie wychodzi. W związku z tym często spotykamy się z czymś takim, że taką osobę możemy uznać za zbyt szczerą, mówiącą zbyt otwarcie, mówiącą za dużo, czasami nie mającą filtra, aczkolwiek To też nie jest reguła, bo są ludzie, którzy maskują swój autyzm całkiem nieźle. Aczkolwiek, jeżeli jesteś obecnie osobą dorosłą i pamiętasz ze swojego dzieciństwa, że wszyscy uważali Cię za dziwaka, że byłeś trochę odosobniony w swoim życiu, że miałeś wrażenie, że nie pasujesz do tego świata, że jakby ludzie cię odpychają. To jest w ogóle coś niesamowitego, bo, bo rzeczywiście tak jest, że czego by się nie próbowało w momencie, kiedy jest się wśród dzieci w ogóle, w szczególności w młodości, to y, dzieciaki tak jakby wyczuwały tą, tą neurotypowość i i w jaki sposób traktowały taką osobę autystyczną jako mm, taką wypchniętą poza nawias. Poza tym no, w momencie, kiedy ja się wychowywałam, no, to już w ogóle był jakiś dramat, bo wtedy to nikt nie zwracał uwagi na takie rzeczy. W ogóle nawet nie wiedziano o tym, a, a dzieci autystyczne w ogóle już później nawet kojarzyły się właśnie z dziećmi, z którymi nie ma kontaktu, które nie mówią, które się nie bawią które reagują agresją, ale u mnie też tak było, że jako dziecko reagowałam agresją na pewne rzeczy, i to to miałam dosyć, że tak powiem silne zachowanie agresywne w momencie, kiedy ktoś naruszał jakieś tam moje przestrzenie, więc zdarzały mi się takie agresywne wypady. No i to, co jakby jest, to czego nie rozumiałam na przykład jako dziecko, to to, że jestem osobą strasznie wrażliwą na zapachy. Bardzo istotny jest dla mnie też smak, ale Co jest ciekawe w kontekście na przykład jedzenia, ja nigdy tego nie rozumiałam, dlaczego ja na przykład nie zjem pewnych rzeczy, tylko i wyłącznie ze względu na ich strukturę. I w ogóle też jeśli chodzi o jedzenie, to na przykład ja jestem osobą, która najchętniej to by jadła codziennie to samo, jestem bardzo powtarzalna jeśli chodzi o jedzenie. I, I mogłabym, no jakby oczywiście wiadomo, że mi się nudzą pewne rzeczy, ale zdarzały mi się takie sytuacje, jak poszłam kiedyś do i ona się mnie pyta, co ja jem i ja jej opisałam, co ja jem. Ona mówi, no dobrze, no ale to w kolejnych dniach. I ja mówię, nie, ja zawsze jem to samo. Więc jeśli chodzi o, o, moją taką, o moje takie przyzwyczajenia, to ja na przykład, no już ludzie, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, jaki jest, że ja jestem taką osobą powtarzalną bardzo. Ja mam swoje rytuały, swoje przyzwyczajenia, takie swoje małe rzeczy, które, które muszę zmieniać bardzo powoli. Jeżeli chcę jakieś zmiany, to muszę dokonywać tej zmiany bardzo powoli. I na przykład moja korzonka się ze mnie śmieje, bo ona jest takim eksploratorem i zawsze jak jeździmy z psami na spacer, to ona gdzieś mnie zabiera w jakieś nowe miejsca i wtedy jak sobie jadę z nią, to to jest w ogóle spoko. Ale ja na przykład mam swoje utarte ścieżki I i co jest śmieszne, że ja nawet sobie dopiero tak naprawdę niedawno zdałam sprawę, że ja mam zawsze jakiś taki rytuał na przykład na tym spacerze, że ja dokładnie wykonuję jakieś tam przejścia tu, tu, tu. Mam dokładne punkty na mapie, gdzie odbywają się kolejne rzeczy i ja... Bardzo sobie cenię powtarzalność. Wszelkiego rodzaju rzeczy jakby spoza tej powtarzalności no, już nie są łatwe. tak Bardzo nie lubię być na przykład w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. To jest dla mnie zawsze bardzo trudne, dlatego że jakby wtedy się włącza cały cały mechanizm maskowania. Ja tak naprawdę dopiero niedawno zobaczyłam swój mechanizm maskowania autyzmu i to jest bardzo obciążające dla dla wszystkiego, dlatego że w momencie, kiedy ja wchodzę wśród ludzi, ja muszę się bardzo mocno jakby wyciąć emocjonalnie, a jednocześnie być w ciągłej obserwacji i właśnie bardzo mocno myśleć nad swoimi odpowiedziami, żeby nie powiedzieć. To jest... Powiem szczerze, że czasami tak wycieńczające, że ja nawet nie wiedziałam dlaczego ja po takich spotkaniach towarzyskich po prostu byłam zawsze wypompowana, tak jakby ktoś ze mnie wyjął, wypompował całą energię, jakby po prostu wyssano ze mnie energię, więc teraz tak naprawdę w ramach swojej higieny Rzadko kiedy spotykam się w miejscach, które są głośne i w których jest dużo ludzi, a jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, to rzadko spotykam się z większą grupą ludzi. Wolę zdecydowanie takie spotkania na jeden, maksymalnie trzy osoby, to jest jest dla mnie ok. Jeżeli tych osób jest już więcej, to już zaczyna się problem. No i oczywiście wiadomo, jeżeli... Są ludzie, którzy już mnie znają i znają moje zachowania. To też jest troszeczkę inaczej, bo ja mogę się zrelaksować, ale każda nowa osoba, którą poznaję, wywołuje we mnie bardzo duży stres. Wiecie, bardzo ważne, żeby nauczyć się tego, co w rzeczywistości się z tym wiąże. I zobaczyć siebie jakby z tej perspektywy, zobaczyć swoją świadomość, bo oczywiście poza takimi ogranic- ograniczeniami, nawet nie nazywam tego ograniczenia, no, no wiadomo, że jestem nadrażliwa na przykład na... E, ostatnio na przykład musiałam powycinać z wszystkie metki, bo po prostu miałam wrażenie, że e, e, moja skóra mnie pali, tak? Więc jakby to, że jestem nadrażliwa na e, pewnego rodzaju struktury, na pewnego rodzaju tkaniny, e, czasami na dźwięki, na zapachy, no to jest jedno. Problemy społeczne czy jakby ograniczanie tych jakby społecznych spędów, chociaż ja w ogóle jakby, nie wiem, czy to jest fajne tak być. Może i fajne, może dla niektórych ludzi jest i fajne, dla mnie nie. Więc jakby to teoretycznie mogą być ograniczenia. Ale Autyzm ma w sobie też taką fantastyczną rzecz, dlatego że jeżeli oglądaliście ten serial właśnie "Prawniczka U, to tam jest trochę pokazane tak graficznie jak funkcjonuje mój umysł i I to jest dla mnie czasami fenomenalne, bo ja mam wrażenie, że jak czasami przetwarzam informacje, to mam wrażenie, że po prostu widzę wszystko graficznie, że jestem w stanie mieć jakieś 70 jakichś tablic przed sobą i wszystkie wyświetlają mi jakieś konkretne informacje i ja jestem te informacje w sposób taki graficzny syntetyzować. Mam czasami wrażenie, że jak patrzę na daną sytuację, jak jestem w danej sytuacji, to jestem w stanie jakby wyjść poza tą sytuację i zrobić sobie ogląd tego wszystkiego 360. Mam wrażenie, że mój mózg ma naturalną zdolność do budowania struktur wszelkiego rodzaju, ale nie w kontekście jakichś takich wymogów, czy, czy... mam wrażenie, że każdą rzecz, Jestem w stanie zobaczyć graficznie, jestem w stanie ją po prostu tak jakby rozłożyć na kawałki i to jest rzeczywiście fascynujące i i szczerze mówiąc, jak oglądałam ten ten film Prawniczka Łu, no to rzeczywiście to to ze mną mocno zrezonowało. To, że ona na przykład codziennie je tu samo, to też jest jakby trochę o mnie, ale może nie do końca. Ja jestem zdecydowanie bardziej społeczna. No i też to, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że ja mam wrażenie, że ja mam wmontowany taki procesor, który po prostu non-stop przetwarza informacje. I to też dla mnie było bardzo istotne, że ja nawet nie miałam świadomości, że ja przetwarzałam te informacje przez cały czas i byłam po prostu bardzo zmęczona. I na przykład unikam w tej chwili i jakichś takich pomieszczeń, miejsc, gdzie na przykład nie wiem, gdzieś mogą znajdować się nie wiem, jakieś nie wiem, tytuły książek albo miejsca, gdzie znajdują się informacje, bo jeżeli ja chcę się całkowicie wyciszyć, to muszę sobie wyciszyć ten procesor i nie mo- on nie może mieć żadnych informacji, które może wkładać do środka. Więc to jest też jakby dbanie o siebie w tym wszystkim. Ach, I zawsze jak nagrywam autyzmie, to mam wrażenie, że po prostu y, ciężko mi jest zebrać do kupy te wszystkie rzeczy. Ale to, co najbardziej chciałabym w tym wszystkim powiedzieć, to to, że y, tego się po prostu trzeba w sobie nauczyć. Y, tego się po prostu trzeba w sobie nauczyć i trzeba to przede wszystkim też uznać. Y, bo y, autyzm Może być ograniczeniem, ale może być też piękną podróżą. Bo kolejna rzecz i kolejny mit, który słyszałam o osobach autystycznych, to to, że osoby autystyczne nie mają empatii. I i to jest w ogóle zabawne, dlatego że osoby autystyczne nie mają kognitywnych zdolności do wejścia w cudze buty. Czyli tak naprawdę ja nie jestem w stanie w ogóle nawet sobie wyobrazić najmniejszym procencie, jak to jest być innym człowiekiem. Ale jednocześnie w związku z tym, że osoby autystyczne nie mają kognitywnej możliwości poznawania pewnych rzeczy, to mają bardzo silnie rozbudowaną emocjonalność. A w związku z tym osoby, które są autystyczne, bardzo silnie wyczuwają emocje. Bardzo często jest tak, że jak osoba autystyczna wchodzi do pokoju, to ona już wie, jaka jest tam atmosfera po pięciu sekundach bycia tam. To, co jest największym bólem dla mnie, jeśli chodzi o osoby autystyczne, to to, że właśnie bardzo często poprzez proces wychowania, poprzez proces funkcjonowania te osoby tracą zdolność odczuwania emocji. W takiej sytuacji dla osoby autystycznej jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego że w ogóle nie mają tego kompasu, którym się powinny posługiwać w życiu, bo dla osoby autystycznej emocje są w tym wszystkim podstawą, bo czucie jest tym absolutnym jakby wskaźnikiem na to, jak postępować i jak działać. Ten kompas emocjonalny jest wyjątkowo czuły. On potrafi wyczuwać najdrobniejsze najsubtelniejsze emocje, które gdzieś pojawiają się w polu. W ogóle bardzo często takie osoby są bardzo silnymi rezonatorami w polu i pokazują, co się dzieje. Z reguły tak naprawdę od tych osób się zaczyna. Jeżeli coś zaczyna w w polu rezonować, na przykład w procesie grupowym, no to takie osoby ten impuls dostaną dużo, dużo wcześniej. I takie osoby są wysoce empatyczne, tylko że no niestety, tak jak mówiłam, często tracimy poprzez wychowanie i to środowisko, w którym jestem, tą możliwość odczuwania emocji, no i wtedy no i wtedy jest jaki jest ale jednocześnie chcę wam powiedzieć, że właśnie e, tak jakby mówić o tym, że e, ludzie, ludzie autystyczni nie mają tej empatii kognitywnej, to jednocześnie e, chcę powiedzieć, że e, to jest tak jak na przykład osoba, która nie widzi, ma mocniej rozbudowany wzrok. Podobnie jest w przypadku tej empatii emocjonalnej u osób autystycznych. Więc ona jest dużo silniejsza i e, dużo mocniejsza. Jest tam wiele. Znaczy o autyzmie to można było mówić bardzo wiele. Ja, ja się w ogóle jeszcze uczę swojego autyzmu i, i tego jak to jest. E, i, I chcę go nazywać w ten sposób. I to jest mój wybór. I oczywiście dla każdego to też będzie wybór i nie traktuję tego jako swoje ograniczenie, tylko jako część mnie, bo każdy z nas ma jakieś ograniczenia i i, i traktuję to jako część mnie, taką część, którą chcę eksplorować, którą chcę poznawać i gdzieś w dużej mierze mnie to trochę fascynuje ten autystyczny świat, bo... To jest w ogóle bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy zaczęłam eksplorować ten autystyczny świat, zaczęłam sobie zdawać sprawę, jak wiele aplikacji mi wgrano, jak wiele różnego rodzaju koncepcji mi wtłoczono do głowy przez całe moje życie. Takich koncepcji, które gdzieś przyjęłam za swoje i dopiero teraz, w momencie, kiedy postanowiłam jakby eksplorować wszystko, co jest we mnie w środku, ja zrozumiałam, że ja w życiu nie zadałam sobie bardzo, bardzo wielu pytań bardzo, bardzo wielu poważnych pytań. I teraz na bazie tego zaczęłam kwestionować wszystko i kwestionować swoje założenia i okazuje się, że to prowadzi mnie w bardzo różne, konkretne sytuacje. Więc na pewno się będę z Wami tym dzielić. Ale chciałam Wam pokazać trochę inną twarz tego autyzmu, bo To nie jest tak, że to zawsze wygląda tak samo i to też nie chodzi o to, żeby diagnozować wszystko w sobie na siłę i sobie coś tam wymyślać, chociaż szczerze wymyślajmy sobie, diagnozujmy sobie co chcemy, jeżeli to nam ma pomóc poskładać siebie, to też jest warto, bo... Jakby ja też słyszę bardzo często, że pewne rzeczy są modne, że na przykład autyzm w tej chwili stał się modny, ale to nie jest tak, dlatego że ludzi neurotypowych jest tak dużo, że my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, tylko po prostu boimy się nawet tego w pewien sposób i często jest tak, że po prostu wszyscy się maskujemy. No i tak jak ktoś kiedyś powiedział, ja nawet nie wiem, gdzie usłyszałam to stanie. a co jeśli wszyscy jesteśmy autystyczni, tylko się maskujemy. Bo szczerze, ja mam wrażenie, że... Wszyscy w jakimś tam kontekście nosimy jakieś maski, bo bardzo ciężko jest dotrzeć do tej swojej prawdziwej istoty, ale ta troka jest warta tego i może czasami nawet poprzez fałszywą diagnozę można sobie pozaglądać w pewne rzeczy, więc ja bym w ogóle sobie nie stawiała tych ograniczeń i przyglądajcie się sobie i patrzcie, jak wam jest w tym wszystkim. Dobrze, kochani. Ja dzisiaj podzieliłam się tym, jeżeli macie do mnie jakieś pytania dotyczące autyzmu czy ADHD, to oczywiście zapraszam Was do do zadawania tych pytań. Zapraszam was też do wspierania tego kanału, w szczególności poprzez lajkowanie i komentowanie, dlatego, że tak jak mówiłam w ostatnich odcinkach, przez ostatni czas trochę zaniedbałam ten kanał. W związku z tym no, YouTube go gdzieś tam upchnął. A a chciałabym się dzielić tym, o czym opowiadam z ludźmi, więc oczywiście, jeżeli macie ochotę, to wesprzyjcie go chociażby poprzez zrobienie jakiegoś Ruchu na kanale, bo to e, zawsze pomaga. No, oczywiście, jak macie ochotę, to możecie nawet go wesprzeć finansowo, albo postawić mi kawę, jak tam uważacie. A ja tymczasem słuchajcie, zawijam się, i widzimy się w kolejnym odcinku. Bawcie się dobrze. Buziaki, do zobaczenia i pa.